0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Quiet Weekly, die ein bisschen out of the box ist, denn wir sind gleichzeitig live im Instagram-Stream von Janina, at Puschel, das ist, eh ist aber eine 3. Ja,
1: dieses Thema, immer noch. Ja, wir haben es oft genug gehabt. Ich habe es immer noch nicht bekommen, meinen Namen. Hallo auch an alle Instagram-Zuschauer, die jetzt hier sind. Ich bin zum ersten Mal live gerade, also zum ersten Mal so richtig live. Äh, mal gucken, <lacht> schrei nicht so, viel Rage. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mit dem Chat zusammen interagieren können, weil das einfach viel cooler ist. Es war Taros Idee, muss ich dazu sagen, und ich fand es direkt mega cool. Also alle kreativen Credits gehen zu Taros. Ich äh,
0: wollte aber euch ignorieren. Ich wollte den Chat nicht vorlesen. Also liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen und divers, falls ihr hier gerade an eurem Endgerät sitzt und euch fragt, warum quatschen die zwischenzeitlich immer mal wieder in ihre Sätze rein und sagen sowas wie Hallo, Sfatsch. Dann ist das, weil wir gleichzeitig natürlich Zuschauer haben, äh, mit denen wir uns unterhalten wollen, denen wir uns auch unsere Zeit widmen wollen. Genau. Okay, Solche es, Dinge Es ist ein bisschen geschehen.
1: verwirrend wahrscheinlich jetzt äh, gegenseitig, aber irgendwie ist es auch cool. Ich lade den Podcast im Nachhinein, äh, ich lade den Livestream im Nachhinein noch hoch. Ähm, ist dann wahrscheinlich für 24 Stunden noch auf meinem... Instagram-Account verfügbar ist irgendwie sehr verwirrend. Das zwei, es fühlt sich an wie Multitasking, oder? Zwei Sachen gleichzeitig zu machen.
0: Ja, ich komme klar.
1: Tschüss Fatsch übrigens, der den im Nachhinein immer anhört. Ähm, treuer, treuer Fan von uns, der hört alle, ja. Fan. Der hört alle Podcasts Fan, von uns. Alter. <lacht> ja, das sagen haben wir nicht gesagt.
0: Also, haben wir nicht mal, oder ich habe ich hab das, glaube ich, für mich so
1: still beschlossen, dass man Zuschauer. nicht Fans haben kann als Podcast. Ja, man kannst du auch nicht. Du hast Zuhörer, Zuhörer und Zuschauer, aber ich sag Fans immer bei Freunden oder so. Oder ich sag auch, dass meine Mom mit mein größter Fan ist. Da ist es wieder witzig halt. Du machst das gut fürs erste Mal. Ja, wir, äh, wir gucken. Ich bin gespannt, ob das äh, die Instagram-User überhaupt interessiert, weil ihr, liebe Podcast-Hörer, euch interessiert es ja, obviously, sonst hättet ihr hier nicht draufgeklickt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ja, Vielleicht aber... findet sich auch der eine oder andere. Der jetzt in Instagram ist später wieder in der Podcast-Folge, so wie Winkler-C,
1: der fragt, oder wie bist du
0: eigentlich zu Game 2 gekommen und wie fandest du es bei den Bohnen?
1: Oh, das ist schon mal, ah, das ist cool, dass du eine Frage stellst, das Content, bringt uns auf jeden Fall so Freunde. ein bisschen ins Quatschen. Erstmal noch, Han, schön, dass du hier bist, ihr macht einen Podcast, seit wann? Boah, seit wann gibt's Quite Weekly? Ein Jahr jetzt bald? Ziemlich genau ein Jahr, würde ich sagen. Han, what the fuck, wir sind fast, seit fast einem Jahr bringen wir Podcast-Folgen, wo zur Hölle warst du? Wo ist der Sub-Button? Der ist auf Twitch. <lacht> ähm, genau, die Frage von Winkler. Ähm, was war die exakte Frage nochmal? Ich muss sagen, wie, äh, wie bist du. Bist Game du gekommen bist? Ja, eigentlich, ich, ich bekomme ziemlich oft diese Frage. Und ich habe das Gefühl, Leute stellen sich das komplizierter vor, als es ist. Also, es ist, es ist nicht immer Booty auf der Gamescom ansprechen tatsächlich. Oder in der Kneipe oder sowas. Sondern bei mir war es ein ziemlich, ziemlicher Casual-Weg. Eigentlich
0: fände ich die Geschichte nicht gut. Eigentlich finde ich, die Geschichte sollte so klingen. Janina ist aufgewacht, weil früh morgens ihr Handy geklingelt hat. Es gibt um, tatsächlich eine Vorstory so story dazu. Es ja. war Etienne Garde per FaceTime, der sie angerufen hat und mit so einem halb verheulten Gesicht gefragt hat: Janina, wir stecken ziemlich tief in der, in der kreativen Scheiße. Weißt du, was das
1: Unangenehme daran ist, dass das Eddie sehen könnte? Ja.
0: Etienne, wenn du zuschaust, das war ein toller Moment, der Janina geprägt hat. Ähm, der hat dann gefragt, wir haben schon öfter drüber gesprochen, Janina, du hast uns oft abgesagt, aber hältst du es nicht für möglich, vielleicht doch ein bisschen deiner Zeit zu opfern, um uns quasi aus dem, aus dem kreativen Loch zu holen, wie so ein, wie man, wie man so äh, große LKWs mit einem noch größeren LKW aus dem Dreck zieht. Mhm. So.
1: Und dann da habe ich so. gesagt ja. Und dann, und dann bin hat da Janina
0: gesagt ja und hat ihren Rucksack gepackt und ist quasi direkt in den ICE nach Hamburg gestiegen. Und so, <lacht> das war so hätte ich mir das.
1: Ja, und wisst ihr, was die eigentliche Geschichte ist? Ich habe mich auf die Stelle beworben. <lacht> es gab eine Praktikumsstelle. Es gibt noch eine weirde Vorgeschichte dazu, aber die lasse ich mal aus für euch, weil die ist ein bisschen weird. Letztendlich habe ich mich ähm, auf die Praktikumsstelle beworben. Und äh, wurde angenommen. Es war ein relativ langer Prozess, aber letztendlich wurde ich angenommen. Und so war ich als Praktikant äh, eigentlich drei Monate bei Game 2. Letztendlich durch Corona eineinhalb, aber wir waren trotzdem drei Monate in Hamburg. Äh, und ja, ja, an der Stelle gucken wir gerade, wie es weitergeht. Ich bin laufend im Gespräch. Es gibt noch ne, keine große Ankündigung für euch. Das nächste ist, wann seid ihr beim lateinamerikanischen Wochenende? So, für die Podcast-Hörer, äh, und ich wurden eingeladen in Heidelberg auf ein kleines Wochenende latein das klingt das ein bisschen,
0: also irgendwie zum Spa
1: gehen. Nein, das ist, es ist wie so ein. Ich habe ich hab das sogar in der Story aus Versehen gesagt und zwar Volksfest und es geht schon in so eine ähnliche Richtung, ja. nur ohne Fahrgeschäfte. Sprich, ja. Essen, Leute tanzen und haben ein paar kleine Events. So. Ihr könnt
0: mal den Maimarkt in Mannheim googeln, das ist quasi dasselbe, nur in viel, viel kleiner. Ja, genau. Also einfach. Wie du sagst, es ist ein Volksfest ohne Fahrgeschäfte.
1: Ja, und ich schätze, dass wir Sonntag hingehen. Es ist noch nicht sicher, aber ich gesse im Moment auf Sonntag, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir morgen genug Zeit haben. Wahrscheinlich nicht. Ähm okay, jetzt muss ich einmal kurz scrollen, liebe Podcast-Hörer. Uff, Eddie hat sich direkt die Nummer geklärt. Nein, hat er nicht. Das war nur, das war äh, nicht wahr. Ich würde jetzt gerne Eddies Gesicht sehen. Äh, das ist sehr unangenehm, weil anscheinend nehmen es manche Leute tatsächlich ernst. Ich möchte die andere Story hören. Welche? Der, ach, die richtige. Euer Podcast immer Meine so? Meine war die richtige. Ja, andere, also gut. dass ihr einfach random über irgendwas quatscht oder habt ihr immer ein Hauptthema? Höre tatsächlich das erste Mal zu. Schwer zu sagen.
0: Wir machen uns manchmal 50 -50, Gedanken. Oder? Wir machen uns, Wir haben uns nie länger Gedanken gemacht. Großes Indianer-Ehrenwort als 15 Minuten. Wir haben unseren Podcast noch nie geschnitten. Ja. Es ist immer raw. Ja. Wie wir in der Medienwelt sagen. <lacht> Und ähm, ja, es ist, äh, es ist quasi tatsächlich Chaos und manchmal haben wir, schreiben wir uns irgendwie so eine Top-5-Liste auf oder eine Top-10-Liste. Manchmal sagen wir, hey, wie wär's mal ja, wieder Minuten mit einer, Video, einer Videospiel-Edition, wo wir dann über, weiß ich nicht, MMOs quatschen oder über was wir schon alles gequatscht haben, über Augmented Reality, Virtual Reality und was es nicht alles gibt. Und es gab auch schon einen Podcast, da haben wir gesagt, okay, los geht's. Wir haben auf den Aufnahmeknopf gedrückt, haben ja, die antwort gemacht und haben quasi das Tagesgeschehen abgearbeitet. Also was ja, halt gerade so ansteht. Keine und dieses Ahnung.
1: Mittelding, dass wir zwar was vorbereitet haben, aber von der Anmut auf irgendein Thema gekommen sind und dann einfach ein komplett anderes Thema gemacht haben als das, was wir vorbereitet hatten ja. und haben das einfach fürs nächste Mal genommen. Also tatsächlich... Vorbereitung, wie du schon gesagt hast, maximal 15 Minuten, aber meistens leiden wir einfach so irgendwie rein, weil wir beide relativ gerne reden und relativ oft reden und deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich äh, würde dir gerne empfehlen, dass du einmal das von Barisch schließt.
0: Barisch bd unterstrich schreibt, wer das liest, ist süß, außer Janina.
1: Barish äh, kommt aus, ursprünglich aus meinem Twitch-Chat und hasst mich schon seit immer irgendwie und ist verliebt in Tarusch, deswegen ähm, ignoriert es einfach. Hey Pascal, schön, dass du hier bist. Alles klaro, Ja, alles cool. Wir sind gerade live in einer Podcast-Folge quasi, die wahrscheinlich heute für die Patreons kommt und morgen für genau. alle online ist. Und dann produzieren wir noch eine und bei der läuft das dann genauso die Woche. Und noch. heute
0: machen wir unseren Patreon neu.
1: Ja, cool, dass du hier bist, Pascal. Freut mich. Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Also ich glaube, ich habe letztendlich dann gesagt, lass machen. Mhm. Aber du bist schon der längere Podcast-Hörer als ich. Vielleicht kannst du dann was dazu erzählen.
0: Ja, ich äh, bin in dieses Podcast-Game äh, durch Almost Daily gerutscht, weil ich äh, mir gerne die Almost Dailies von den Beans angeschaut habe. Ähm, dann irgendwann wurden Podcasts cool oder, oder hip oder wie die Jungen heutzutage sagen. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen, viel Podcast zu hören. Ich bin damals noch viel gefahren, immer äh, zu Janina nach Bamberg und wieder zurück und so. Da ist man äh, lange auf der Autobahn unterwegs und... Ähm, hab angefangen mit Hörspielen und irgendwann wurde es dann zu Podcast und dann immer nur Podcast, Podcast, Podcast und irgendwann dachte ich, ey, das ist so cool und scheint den Podcast-Creatern irgendwie auch was zu geben, also mhm. es ist äh, quasi Content erstellen, ähm, ohne dass man jetzt ein Game bei zocken muss oder so, also so doof das klingt, man, man muss ein Game zocken, aber es ist halt einfach, es geht locker leicht, es ist wirklich wie ein Gespräch.
1: Ja, ist schon so. Generell über Sachen, also ich glaube, dass ich, dass ich schnell aussprechen kann, was ich denke und du auch. Und deswegen float das irgendwie so hin. Und das wussten wir ja schon vorher, dass, dass wir so sind. Und meine Podcast-Erfahrung war ein bisschen anders, weil ich habe das erst nur durch meinen Dad mitbekommen, der im Auto immer gehört hat. Das war von äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann, der, mhm. ich weiß nicht, wie der heißt. Das war damals
0: noch, ähm, das fest war noch und nicht flauschig. fest und flauschig, sondern das war damals noch das andere, also ja. die Vorgängerversion im, im Radio. die Aber die jetzt
1: haben. fest und flauschig.
0: Sanft und sorgfältig.
1: Ja, was? genau, genau, genau. Und das hat er dann, das hat er immer im Auto gespielt und äh, ich dachte mir immer, was zum Fick hörst du eigentlich? Aber irgendwie war es witzig, weil war überhaupt noch nicht so ein Ding, als er das schon gehört hat. Und ähm, dann ist plötzlich, wie es schon jemand gerade auch im Chat gesagt hat, dann sind die Dinge einfach explodiert. Pff, überall war ein Podcast. Jeder hat plötzlich einen Podcast gemacht. Und ich war die ganze Zeit so mega abgefuckt. So, was macht ihr alle Podcasts ich für Musik hören? Aber irgendwie habe ich dann äh, gemerkt, dass es das eigentlich schon gut zu uns passt, weil wir halt gerne reden einfach und weil wir gerne interagieren und dann äh, kann man auch mal völlig gammelig und hässlich aussehen, wenn man Content produziert, Im <lacht> Gegensatz zu sonst. Was
0: mein Vorteil ist, man kann auch mal gammelig und hässlich
1: aussehen. <lacht> äh, und dann haben wir das einfach probiert und äh, lag uns ganz gut. Ich habe gemeint, lass doch einfach mal einen machen. Ja. Ich glaube, ich alleine wäre langweilig gewesen, du alleine wäre vielleicht besser gewesen als bei mir, I don't know. Ähm, und wir zusammen ist glaube ich so ein
0: ja. So wir haben ja auch immer gewesen. mal wieder ähm, Gäste da. Also Svatsch, der vorhin da war, ähm, ist ein, so ein Technik-Nerd, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
1: Ähm, haben wir schon also nicht nur, Folgen, nicht nur ein,
0: ein guter Freund, sondern auch ein Technik-Nerd. Ein Freund der Familie, wie, wie man so sagt. Ja. Ähm, sondern auch ein Technik-Nerd, der äh, sich in der Branche ähm, versucht irgendwie zu verwirklichen. Der kennt sich sehr gut aus mit diesen ganzen Grafikkarten, Chips und Pipapo. Mhm. Ähm, dann haben wir mal mit einem, oder hast du mal mit einem uni Freund
1: gesprochen. Uni-Kumpel. Über Unigeschichten. Genau. Das ist einer der, der coolst, äh, coolsten und beliebtesten Podcasts laut Analytics gewesen. Die anderen habe ich, weiß ich leider nicht auswendig. Ich habe mich nur sehr gefreut, dass es so cool geklappt mhm. hat. Also, wir haben wirklich sehr, sehr verschiedene Dinge. Ich score gleich äh, runter, aber auf jeden Fall wurde einmal gefragt, wie lange kennt ihr euch eigentlich? Und ich glaube, ein bisschen länger als drei Jahre. Mhm. Und seit zweieinhalb circa sind wir zusammen. Ist so irgendwie bestimmt auch mal gespannt für die, die mich nicht auf Twitch verfolgen. Ich, wie sie aussieht. Wie ich wirklich Außerhalb aussieht, von Fotos. Außerhalb von meinem äh, grünen Augenfilter. Das bin ich. Das bin ich. ich höre auch meistens Podcasts beim Autofahren. Ich glaube, das ist so das...
0: Ja, lange Autofahrten bietet sich einfach ja. super an, Podcasts zu hören. Red
1: ich rede auch manchmal über Musik. Ich glaube definitiv, dass Musik so ein Randthema ist, aber nicht, äh, nicht hauptsächlich.
0: Ich glaube, wir sind auch bei... Ich bin überhaupt nicht confident. Im also ich würde über Musik reden... Aber ich bin da nicht so ein ja, Musik-Nerd ja. und ich würde mich ein bisschen schämen, dass ich dann nicht so die harten Fakten... Ich ja, kann sagen, das, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber ich kann nicht die äh, Mitglieder der Rolling Stones aufzählen. Ich kann nicht irgendwie irgendwelche Autotune-Effekte ähm, auseinander technisieren. Ja. Ich kann einfach nur sagen, ist cool und ist nicht cool. Und weiß nicht, ob das so in der Tiefe dann so interessant ist.
1: Mehr weniger weiß wahrscheinlich. Nicht. Das, worauf wir uns fokussieren, ist halt meistens das, womit wir uns auskennen und das ist halt Internet und Gaming, deswegen ist das so, und, und unsere Leben, deswegen ist das so euer äh, unser Hauptthema im Moment. Äh, ich bin mal wieder in WoW, viel Spaß. Ja, wie ihr seht ihr, liebe Han Community, Solo, wir sind fast Han Solo, alles Gamer. Liebe,
0: liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Han Solo LP verabschiedet sich jetzt wieder in World of Warcraft. Wir haben vor kurzem eine tolle Folge gedreht über MMOs und äh, mhm. was MMOs ausmacht für uns, was generell so RPGs für uns ausmacht und so weiter.
1: Versuche gerade, meine Freundin Podcast, äh, für Podcasts zu begeistern. Wie hättest du das gemacht, wenn ich Podcast nicht mögen würde? Mit gib, gib mal einen mit einem
0: Tipp. guten Headset. Nee. Äh, was ist ein Podcast für Einsteiger? Ja, ein quite, leichter. Quite weekly. Einer, der nicht polarisiert. Ich würde euch äh, von Alman Arabica oder so, also das ist ein Stay-Podcast, davon würde ich euch vielleicht abraten als Einsteiger, weil das ein sehr polarisierender Podcast ist. Äh, Einfach ich was find, Leichtes. Ich denke, Almost Daily ist ein guter Podcast, weil Safe. man sich in dieser langen Liste von Folgen kann man sich genau aussuchen, ja. was sind Themen, die mich interessieren. Also von den Rocket Beans. Ähm, was ist noch ein guter Podcast? Jeder Podcast, der sich, äh, der alltags, äh, alltags, äh, aktuell ist. Also so wo Wochenaktuell. Ja. Sowas wie Die Lage der Nation ist ein toller Podcast, wer so ein bisschen politisch auf dem Laufenden bleiben will, ohne dass es immer äh, total ausufert, ähm, das, also muss man rausfinden. Es gibt sicher rausfinden. auch äh, gute Comedy-Podcasts, hier gemischtes Hack und so ich weiter. Ich würde viel mehr
1: empfehlen, was sind, ihre, was sind Ihre Interessen? Weil, wenn ja, die sich jetzt für Mode und Beauty äh, interessiert, dann muss man auf jeden Fall eine ganz andere Richtung gehen. Einfach ranführen, denke ich. wir euer Lieblingsteam in Basketball. Hast du eins? Die
0: Bamber, Bam, Bamberg Bang Bangles. Nee, ich habe keinen lieblings Große Basketball Bamberg hier. heißen
1: die. Ja. Ich habe nur, ähm, also ich habe mal eine Zeit lang NBA geguckt und. Ähm, habe das aber auch intensiv verfolgt, aber es ist jetzt auch schon drei Jahre her. Deswegen kann ich nur äh, ein Basketballteam nennen, was ich so äußerlich cool fand. Also mein Lieblingsspieler ist Russell Westbrook, aber ich weiß nicht, wo der mit mittlerweile hingetradet worden ist. Und meine Lieblingsteams sind die Nets und die Lakers, klassischerweise leider. Also ich
0: fand als kleiner äh, Butchi fand ich immer die Bulls geil, weil ich einfach ja. ein riesen Michael Jordan Fan war, weil ich Klassiker, diese ja. Dieses äh, Legen Legende-Sein und Legende-Bleiben, das cool, war einfach ne? schon immer, irgendwie fand ich total impressive. Finde ich auch bei Leuten wie äh, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, finde ich das geil, dass die quasi so einen Hype hatten und den schon über so viele Jahre mhm, äh, tragen können und ja. sich quasi immer wieder selber bestätigen und so weiter. Ja. Also kann man von denen halten persönlich, was man möchte, ähm, aber sind einfach tolle Sportler und äh, können diesen legendenstatus natürlich verteidigen, was, was ich total sexy finde irgendwie.
1: Ja, Baris schreibt, äh, Tausch alleine direkt so berühmt wie Gronk. Mindestens. <lacht> ah, Be Killer ist hier. So muss ein Freitag aussehen. Auf den Laptop Rage of Empires schauen und auf dem Smartphone Mützen Quite Weekly gucken. <lacht> ja, liebe Quite Weekly Zuhörer, ihr rafft gerade überhaupt nicht, was er meint. Ich habe eine Mütze auf. Weil ich bin vorhin straight aus der Dusche gekommen, ich habe noch nasse Haare und ich dachte mir ist ein bisschen arg wild. Jetzt machen wir mal eine auf Mütze hier. Be Killer, schön, dass du hier bist. Ein treuer Podcast Zuhörer auch. Mir ist Tausch erst durch Janina bekannt geworden, macht einen sehr sympathischen Eindruck. Er harmoniert super miteinander, wünsche euch weiterhin alles Glück. Vielen Dank. Etwas mit X. Das ist doch ähm, auch mal
0: schön. Ich schwimme so in deiner Bugwelle des Erfolgs einfach mit. Ich bin quasi <lacht> dieses, dieses Spielzeugboot, was man hinten ans Speedboot ranhängt. Ähm, ich hüpfe so von Welle zu Welle und äh, lass du, mich. Du lass kriegst mich einfach die ganzen ziehen.
1: positiven Teile davon. Ist so. Sowas wie genau. Einladungen. Ach Quatsch. Aber ich freut mich, wenn auf jeden Fall ein paar bei Tausch vorbeischauen. Er ist auch ein kreativer. Sympathischer Dude. Jetzt äh, sehe ich mal eure Profi-Ausrüstung. Naja, du siehst ja relativ wenig, du siehst nur das Mikrofon. Also äh, schreibt die Killer Weil vor allem die Podcast-Hörer wissen auch überhaupt nicht, wie sieht das aus, wie, wenn man mal ist da so. sitzt. Ich glaube, das ist actually interessant, das mal zu sehen. Wie vielleicht müssen wir
0: sind. mal angelehnt an Baywatch Berlin, die liefern immer Begleitmaterial auf Instagram und Twitter. Ja. Quasi, Aha. wenn die über irgendwas reden, was denen passiert ist, mhm. dann gibt es vielleicht dazu schon ein Foto, oder die Ach, reden über cool, was Aktuelles, was passiert ist und machen dazu Fotos. Das ist cool. Das äh, könnten wir uns ja überlegen. Wenn Janina beispielsweise jetzt schreck nach rechts reicht und einmal den FX-Button drückt, dann äh, könntet ihr hören und sehen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ähm, dass jetzt Autotune auf meiner Stimme liegt, was Instagram überhaupt nicht hört. Deswegen, wenn ich jetzt sage Hallo! Oh
1: mein dann Gott. Guck mal, dann die klingt total sieht
0: ganz gut anders aus. Im Podcast, aber für euch Instagram-Leute tut mir <lacht> unglaublich leid, wenn euch gerade die Trommelfälle bluten.
1: Naja. Ja, normalerweise haben wir auch die Kopfhörer auf, damit wir uns selber hören. Wir haben übrigens die gleichen. Sag mal deinen Kopfhörer für die, für die äh, Instagram-Leute. Es tut mir sehr leid, wenn ihr den alleichst verpasst habt, Podcast-Hörer. Aber es ist einfach so spannend, was Kopfhörer wir hier zeigt. Kopfhörerflex. Nee, ich finde es einfach witzig, dass wir ja, gleich. in einem aufgeräumten Schreibtisch. Es ist sehr gut, dass ihr nur das seht, was ihr gerade seht. Glaubt mir, die Audiospur haben wir noch direkt vor uns. Also wenn ich hochgucke, gucke guck ich auf die Audiospur, ob noch alles in Ordnung ist. Ähm, die seht ihr nicht. Und die, den ganzen Rest ist wahrscheinlich besser, dass ihr das ich nicht seht.
0: Ich sag mal, so viel. ich habe hier eine Gabel. Ich hatte gerade eine Gabel ins Bild, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ein lila Marker. Eine schwarze Alltagsmaske. Oh, ich scroll mal zu den neuesten. Eine blaue Alltagsmaske, je nach Outfit. Ist ja richtig. <lacht> ja, Shut up. Ähm, eine Handyhülle.
1: Ich, ich komme mal zu den Marker, neuesten Kommentaren Weil wir reden so viel, dass wir bei den alten Kommentaren Nicht hinterherkommen. Schreibt die einfach nochmal, falls ich, falls ich nicht drauf eingegangen bin Phil schreibt Bringt mal bitte Trash TV Flair mit rein Und äh, sagt Sachen wie Was äh, strong. strong, healthy, full of energy Ach So und Bonflonzo <lacht> Liebe Grüße, danke und tschüssi ja, ich glaube, das ist eine Sache, die viele, äh, die sich nicht für Reality-TV interessieren, mega abfacken würde. Wir sprechen so eher privat. Ja, ist so. Den ganzen Tag. Also Wenn wir, wir morgens aufstehen. Auch so. Bon, bon so. Bon oh mein Gott. Naja. Ist Gegenübersetzen im Podcast besser als nebeneinander? Haben wir noch nie ausprobiert, weil eigentlich, vor der ganzen Corona-Zeit und so, bin ich, äh, bin ja, ich eigentlich
0: in Das ist es. Das beim, beim Essen, Sitze. ja.
1: Aber bei der Podcast-Folge ist bestimmt cool, weil da muss man sich ja. nicht so dumm wegdrehen. Jetzt gucken wir halt nach vorne, weil das sowieso mehr Sinn macht wegen dem Livestream. Aber ich finde es bestimmt auch nicht so schlimm. Aber wir sind es auch nicht gewohnt, weil die ersten Podcast-Folgen eh äh, getrennt voneinander aufgenommen worden sind. Deswegen haben wir uns da eh so ein Also bisschen wenn ich mal meine
0: journalistische Ader ausleben kann und mit meinem Reisemikrofon durchs Land reise, um Leute zu interviewen, dann ähm, werde ich mir das auf jeden Fall zu Herzen nehmen.
1: Bist du Fan von der Mass Effect Reihe? Ich nicht?
0: Äh, ja, von Mass Effect 3, aber das war's auch.
1: Euer das Lieblingsspiel und gibt es ein Game, das ihr zurzeit spielt? Oh, Lieblingsspiel finde ich ultra schwer, wirklich. Aber ein Game, was ich zurzeit spiele, ist. Ja, Among Us, logischerweise. Tell Me Why spiele ich gerade noch im Stream. Ähm, aber ich halte mehr Ausschau gerade nach kommenden Spielen. So was wie Amnesia, ich habe Phasmophobia, habe ich überlegt. Das sind so äh, die Dinger. Ähm, bei, auf die ich momentan so ein bisschen upgrinde Oder äh, die, äh, wie heißt das denn? The Forest 2.
0: Was spielst du? Hearthstone. Ich mag gerne Spiele, die kompetitiv sind, in denen ich besser bin als viele andere. <lacht> das mag ich gerne. Und ansonsten mag ich gerne Spiele, in denen ich mich selbst verwirklichen kann. Mein, mein All-Time-Favorite äh, All wird für immer Ultima Online bleiben. habe ich jetzt auch schon
1: ganz, noch. ganz
0: oft erzählt. Das ist ein super, alt eins der ersten MMOs ähm, super Sandboxy, also ganz viel ähm, bauen und kreativ sein und so weiter. Ähm, aber Remain. ansonsten ansonsten äh, alles, was kompetitiv ist, kann mich begeistern. Singleplayer Games eher nicht.
1: Ich kann mich für ja. beides begeistern. Aber wahrscheinlich liegt mein Fokus mehr auf eher auf Singleplayer Games als bei dir, aber ich spiele ja auch viel online. Also es ist so ein Mischmasch. PS5 oder Xbox Series X oder S? Oder keine Next-Gen für euch dieses Jahr. Ich mach gleich den hier. Äh, dieses Jahr glaube ich keine Next-Gen-Konsole noch. Ich, ich werde so oft gefragt, irgendwie, ob ich die PS5 bekommen habe oder nicht. Und ich frage mich immer, ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich die PS5 haben will. Ich habe natürlich äh, darüber mal was gepostet, weil es, ist natürlich, es interessiert mich und es ist auch Zeug, was was viele von euch interessiert. Aber ähm, dieses Jahr werde ich mir auf keinen Fall mehr eine Next-Gen-Konsole holen. Vielleicht nächstes Jahr, aber dann auch eher die PS5 als die Xbox.
0: Ich glaube, wir müssen, ähm, äh, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Gefallen zu tun, immer wenn wir aus dem Chat was vorlesen, das kurz ankündigen. Ja, kann ich machen. Okay.
1: Äh, Netgames.de hat gefragt.
0: Ja, kriegt man einen Knoten ins Hirn.
1: Ja, Ja, kann sein. Ich
0: bin kein Konsolendude. Ich mag meine Switch und das war's.
1: Ja, und die, die benutze super. ich auch nicht. Also. Äh, Snooby sch äh, schreibt, Zocken und Sport ist auch immer eine nice Kombi. Ich finde, die passen sehr gut zusammen, obwohl das ich nicht
0: hat, so klingt. Ich hatte mir mal vorgenommen, dieses Ringfit für die Switch zu holen, ja, aber dann habe ich es auch so nicht teuer.
1: Ja, aber warum? Weil es so überteuert ist, oder nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Du weiß weißt nicht, warum habe ich benutze? Ich, so ah, okay. ich habe mir, hab mir schon viel Spaß Oha, gemacht. ich hätte dir das fast geschenkt und dann hättest du es nicht benutzt. Paper Hands bester Podcast für Einsteiger ist der äh, Drosten-Podcast. <lacht> ja, der ist, ist ein guter Podcast, <lacht> für weil Einsteiger sehr nicht.
0: aktuell, aber da ist schon viel schwere Kost dabei. Ist <lacht> schon
1: heftig. Winkler fragt, wie findet ihr die Dark Souls-Reihe?
0: Äh, schön zum Zuschauen.
1: Ja, same auch auch kein Spieler. Ich habe das bei meinem besten Freundemann gesehen, bei Danny. Der ist ein großer Dark Souls Fan. Ähm, da habe ich den immer zugeguckt, wie der gespielt hat. Aber selber wäre das für mich sowas von überhaupt gar nichts, weil ich so frustriert wäre zu sterben und wieder von vorne, also nicht ganz von vorne, aber wieder so zurückgeworfen zu werden, dass ich das so keinen Bock drauf habe. Das kann ich schon von vornherein sagen. Das wäre nichts für mich, auf gar keinen Fall. Danny ist ein richtig großer Fan. Ich glaube, mhm. der würde das noch mal alle, noch mal alle Teile durchspielen. Ich kann den Hype, also Snooby fragt, sagt, ich kann den Hype um Among Us nicht nachvollziehen. No hate.
0: Ja, das ist sicher ja, manchen zu langweilig oder zu repetitiv oder so. Ich bin auch, ich kann, kann mir das auch nicht lange anschauen.
1: Ich find's cool und ich denke, es ist bei Hypes, im, bei Hypes, na nicht immer, aber meistens so eine Sache, dass sich einfach so zwei Sparten äh, ergeben und zwar die einen, die mitgehen und sagen, mega geil, ich habe saubock drauf und die einen, die sagen, was für ein dummer Hype habe ich. Ich, verstehe ich überhaupt nicht. Äh, bei Among Us bin ich tatsächlich mitgegangen. Zum Beispiel der Fortnite-Hype war jetzt zum Beispiel jetzt nicht so meins. Ja. Also es wird immer äh, so oder so ähnlich sein. Netgames.de sagt, ich habe ja MMO-Sektor Herr der Ringe Online wirklich viel gezockt. Da fehlt
0: wahrscheinlich ein Im. Also ich habe ja im MMO-Sektor Herr der Ringe Online ja. das ist ein super, super gutes MMO. Hast du das gespielt? Vor allem, Ja, ich habe das meine Zeit lang gespielt. Äh, das war damals kostenlos. Äh, nicht kostenlos, sondern das hat damals monatlich gekostet, als das rauskam und ich glaube das war so ein Dealbreaker, das weil das war WoW. nie so gut wie WoW, ja.
1: ähm,
0: das war anders und mittlerweile ist es Free-to-Play aber halt nicht mehr relevant aber es ist trotzdem noch ein sehr, sehr gutes Game auf jeden Fall,
1: Guck mal. kann man immer noch mal spielen, wenn irgendwie Weihnachten ist oder so B Killer schreibt, warst du denn bei Ultima Online auf der Hochzeit? Erklär uns mal die Hochzeit
0: In, in, in der Hochzeit dabei oh.
1: Ich dachte, ich da, um die Hochzeit, weißt, was es geht ich, um die
0: Hochzeit. Weißt
1: du, was ich gedacht habe? Es gab so eine Hochzeit, so eine mega epische von so zwei Ent Entwicklern so. oder so, wo jeder, der dieses Spiel zu dem Zeitpunkt gespielt hat, war. Das habe ich mir gerade vorgestellt. Das cool. Also, ich habe Ultima Online
0: angefangen zu spielen 2001 und habe das gespielt bis weiß nicht, vielleicht 2012 oder so oder 2013. Ähm, Insofern war ich in der Hochzeit dabei. Definitiv. Und ich war auch auf sehr vielen Hochzeiten in Ultima Online. Gab's den, das? Ja, klar. Oh, krass. In, in den ganzen äh, Jahren, in über zehn Jahren Ultima Online war ich auf sehr vielen äh, Hochzeiten, Hochzeiten. und Hochzeiten.
1: Ja. Hast du nicht sogar vor der Hochzeit gespielt? So kurz vor der Ho Hochzeit oder so?
0: Ja, ich weiß nicht genau, wann, wann man da jetzt sagt äh, Hochzeit, weil das ist ja ein amerikanisches Game und auch ein, ein amerikanisches Phänomen. Die waren da schon ein paar Jahre vor uns dran. Mhm. Und, ähm, Ultima Online wurde in, in Deutschland dann relevant, als äh, sich DSL quasi durchgesetzt hat gegen ISDN-Verbindung. Ja. Da, und, und das erste Mal so die Flatrates kamen und so weiter und dann viele Haushalte eine Flatrate hatten. Äh, kann man sich heute gar nicht mehr anders vorstellen. Damals hat man einfach noch so. pro, äh, ja, pro Kilobyte, Kilobyte gezahlt.
1: Ja, ich habe Ultima Online gar nicht gespielt, deswegen kann ich da leider nicht mitreden. Aber gerade meinte einer in unserem Instagram-Chat, dass er jetzt gerne öfter mal vorbeihört. Und das ist ziemlich cool, weil ist das nicht irgendwie Cross-Promo gerade unter meinem eigenen Content? In Instagram äh, mache ich Promo für, den, für unseren Podcast. Yeah. Und der Podcast macht gerade Promo für Instagram. Und hinten dran hänge ich in der Bugwelle des Erfolgs. Folgt der Tarot, Ja. Mit des Erfolgs, das ist so weird. Macht ihr, äh, killer fragt, macht ihr eure Pre- und Post-Weihnachtsfolge? Weil, 100 Prozent. Weil killer hat das einmal durchgehört. Der hat, glaube ich, die Weihnachtsfolge im Sommer gehört. Und wir haben jetzt schon Bock auf die Weihnachtsfolge. Es ist doch unklar, was mit der Folge passiert, die wir die Woche aufgenommen haben, die wieder so technisch ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber da müssen wir uns schon zurückhalten, nicht so viel über Weihnachten zu ja. reden
0: und über den Winter. Ich sag mal so, ist Weihnachten sehr in unseren Herzen. Das ist, kann man nicht leugnen. Da leu da, so. Auf
1: deinem linken Bildschirm ist ein Lagerfeuer an. Ja, auf Wie Weihnachten.
0: Auf dem rechten Bildschirm <lacht> steht ein, ein. Ich nutze Wallpaper Engine, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch die Leute aus dem Instagram-Stream können das gerade natürlich nicht sehen. <lacht> ähm, so ich nutze Wallpaper <lacht> Engine. Das ist ein Steam-Programm. Damit kann man animierte äh, Bildschirmhintergründe erstellen oder runterladen. Und mein rechter Bildschirm ist quasi eine Weihnachtsszenerie mit Weihnachtsbaum. Kaminfeuer, vielen Kerzen, Socken am Kamin, Weihnachtsbeleuchtung. Es ist, es ist Weihnachten, bei uns riecht es auch schon, so jeden <lacht> fünften, sechsten Tag riecht es hier drin auch schon nach, nach der berühmten Apfel-Zimt-Kombo.
1: Ja, Vanille-Zimt
0: und ja, sowas, Klassiker.
1: Also. Uh, Bikidas sagt nochmal zu Ultima Online, es gab bei Ultima Online eine spezielle... Ähm, Hochzeit oder Hochzeit jetzt? Hochzeit. Hochzeit, Mord und Schlag. Also quasi Epic-Serienfinale. Äh, ich glaube, es war auch ein bisschen ähnlich zu RP. Also, ich glaube, da gab es auch so war ein bisschen Roleplay. Role ja, es aber... war nur
0: Roleplay. Oh, krass. Wir also haben auf, so ein auf einem Hardcore-Roleplay-Server gespielt. Alles textbasiert natürlich, mit Chatten und so weiter und Emotes schreiben, weil die Leute, da mussten ja sehen, quasi, was der eigene Charakter macht. Also musste man das, das, in, das in sogenannten geil. Emotes beschreiben. War so richtig anstrengend, ey. Ja. Und verschiedene Rassen, verschiedene Klassen. Wir ohne, haben
1: ohne Emojis. Auf
0: unserem, ohne Emojis. Wir <lacht> haben auf unserem Chart, ähm, das war unser Server, also das war ein Free shart da hat das nichts gekostet zu spielen, ähm, haben wir nach dem Dungeons and Dragons Regelwerk gespielt. Krass. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert.
1: Kevin schreibt, also ich finde diese Live-Videos echt cool, denn ihr geht auf jedes Kommentar ein, vielen Dank. Ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, dass es für uns nicht ungewohnt ist, auf Komen also Kommentare zu lesen und drauf einzugehen, weil wir beide halt schon öfter gestreamt haben und dementsprechend ist das, also kennen wir das und ähm, nehmen das einfach so mit. Es ist ein bisschen weird, weil man nicht, weil man nicht ganz darauf fokussiert ist, welche Zielgruppe spreche ich gerade an. Die podcast oder sprich gerade die Instagram-Hörer mehr an? Beide. Aber, oder, oder beide gleichzeitig, funktioniert das. Deswegen probieren wir das einfach mal. Wir freuen uns über euer Feedback, auch an die Podcast-Hörer, gerade an der Stelle.
0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Falls
1: ihr das komisch findet, schreibt mir das gerne.
0: Ihr seid natürlich unsere Lieblinge. Ihr seid unsere Lieblinge. Und ähm, das dürft ihr nicht vergessen.
1: Genau. Die werden Pausen in der audio -Line. Oh. Ihr wisst jetzt nicht, was passiert ist. Ähm, was hat Pikilla danach geschrieben noch? Ähm, also ich werde meine Weihnachtsgeschenke Anfang Dezember sch äh, schicken. An uns?
0: Immer her. Geschenke immer her. Weil Geschenke ich, auch immer an eure Freunde und so. Taro,
1: weiß, was ich gerade sagen wollte. Ihr müsst uns keine Geschenke schicken. Wir freuen uns, wenn ihr generell bei unserem Content dabei seid. Aber Tarosch.
0: Ja, dann schickt die mir. Denkt dran, <lacht> ich bin nur der, der hinten dran hängt und in der Erfolgwelle des Buchs... Manager. Äh, Kühlschrank, Maus, Tür. Das willst du haben, oder was? Nee. Ähm, ich finde, äh, dass wir die Halloween-Stimmung nicht überspringen. Denn es wird eine ne Zeit geben. Genau. Janina bestimmt bei uns im Haushalt, wann die Halloween-Stimmung ja, anfängt. Ja, okay. Die ist schon... Wieso, das ist schon nicht? Das? Auf, ja, doch. Weil, weil sonst. Weil ich dann die Deko hole. Ja, genau. Also wir haben im, Deko, äh, im, im Keller haben wir verschiedene Boxen. In den Boxen sind verschiedene Deko-Sachen drin. Es gibt Weihnachten, dann gibt es noch mal Weihnachten, dann gibt es noch mal Weihnachten, <lacht> dann gibt es Halloween, dann gibt es Ostern und was man halt und so Geburtstag. hat. Geburtstag. Geburtstag. Und ähm, irgendwann steht dann diese Halloween-Box hier oben im Flur und dann wird dekoriert.
1: Ja, also doch, wir sind schon voll in Halloween-Stimmung. Ich habe auch schon die ersten neuen Deko-Elemente für Halloween gekauft, obwohl wir schon Deko-Elemente für Halloween haben. Also ich bin schon voll drin. Mein Kostüm ist wahrscheinlich, äh, ist eigentlich ready. Ist noch auch unklar, was wir genau machen irgendwas wird sich ergeben, weil eigentlich hätte ich Bock wieder auf so ein Event zu gehen, wie letztes Halloween, vielleicht, das haben wir bestimmt im Podcast mal erzählt, letztes Jahr, das war eines der geilsten Events, äh, Ne, es war das geilste Event, auf äh, dem ich für Halloween jemals war und ähm, das war, wie heißt das denn, dann kann man das googeln, fällt ich es gerade ein? Burg
0: Burg, irgendwas in Hessen Burg, Burg Schloss Burg. in Hessen Halloween-Event Burg Hessen. So könnt ihr das googeln. Äh, Und das war
1: das Geiste, wo ich bisher war. Aber Corona sagt da momentan einfach nö. Ich weiß nicht, ob es abgesagt ist oder nicht, aber man muss es halt, man muss solche Dinge halt einfach im Moment vermeiden. Ja. So ist es halt. Und ähm, deswegen gucken wir, dass wir vielleicht trotzdem was Kleines machen. Einfach Verkleiden ist cool. Also Halloween-Stimmung ist äh, überhaupt nicht an uns vorbeigegangen. Nee. Guck mal, hier fragt jemand äh, Lieblings-Pen Paper der Rocket Beans. Was war dein Lieblings-Pen Paper der Rocket Beans? Oh, da muss ich mal überlegen. Ähm... Um.
0: Also vom Setting Beards und vom, wie es gespielt wurde, Moritan Manor.
1: Oh ja. Moritan Manor war mein Favorite auch und mein zweites Favorite war die Gefängnis. Das war nicht so lang. Es war das Pen and Paper mit. Jailhouse Boogie. Ja, genau. Oh, du kennst sogar die, die Namen direkt. Jailhoffs Boogie war das. Das fand ich sehr, sehr cool. Es war eines der kürzeren, aber ich fand, die Stimmung war super geil, weil das war äh, irgendwo im Klimasland in so einem so Raum, wo nichts drin war. Hm. Und ähm, die Jungs haben dann auch ihre, ihre Knastkleidung angehabt und sowas. Fand ich mehr geil, aber Morten Manner.
0: Äh, Morten Manner weg. hatte nicht so gutes Setting und eine nicht so gute Story, aber hatte die mit Abstand besten Charaktere.
1: Sicher. Also, ja.
0: sowohl die Charaktere, die die Protagonisten spielen, als auch die äh, Charaktere, wie sie Hauke gespielt hat, waren war richtig, die waren richtig, stark. richtig stark. Ja. Ähm, was ich glaube, was am meisten Potenzial hat, ist Ultracore. Glaubst du? Ja. Also das ist für, äh, mein persönliches Ding, weil ich einfach so ein... Mm. Im Ultracore als Autor von Ultracore kannst du nichts falsch machen, weil du dich an nichts halten musst. Du,
1: mm. Also ja.
0: Hauke ist quasi ist der Erschaffer den von der Welt, Master, ne? wo die Leute sieben Köpfe haben können.
1: Ja, ist schon crazy. Und
0: wenn er Moriton Manor äh, spielt, dann muss er sich eben dran halten, wie war damals zur viktorianischen Zeit oder so. Äh, wie war damals... Äh, einfach, wie war das damals? Was gab es da schon? Autos? Gab es da schon Mobiltelefone? No, no. Gab es da schon Kugelschreiber? Muss man erstmal alles recherchieren und so. Und in dem anderen, äh, in UltraCore, kannst du es einfach erfinden.
1: Ach, guck mal, jetzt lese ich gerade den Kommentar von netgames.de, wie steht es zu Halloween und Corona haben wir tatsächlich vorher schon genannt. Lul? Pico, den habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, ähm, äh, generell auf Instagram, sagt, moin, wie steht ihr eigentlich zu Strategie-Genre? Wünscht ihr euch da auch manchmal mehr? Also <lacht> Sie und Sie generell, ich, ich kenne das schon mal nicht. Conquer, Command Conquer, oder HDR, Herr der Schlacht. Ringe, <lacht> ich, Schlacht und Ihr seht schon, wessen Genre das er ist. Ähm, fand ich, also ich habe
0: viel, ich habe viel Command Conquer gespielt. Ähm, ich fand aber immer StarCraft das bessere und bisher auch mit Abstand beste Strategiespiel. Einfach, weil es super balanced ist und weil es quasi nach oben kein Skill Cap gibt. Also die, die besten Spieler der, der Besten werden auf mittlere und lange Frist auch immer die Besten sein, weil es einfach ja. wen, es gibt keine Lackfaktoren oder wenige Lackfaktoren, und, und dieses Spiel, ich liebe dieses Spiel. Ich bin bei weitem nicht so gut in diesem Spiel, wie ich äh, gerne wäre. Äh, Starcraft 2 ist auf jeden Fall immer mal wieder eine Reise wert.
1: Ja, ich bin, mich interessiert das Genre leider nicht so arg. Und deswegen schramm ich da... Ziemlich dran vorbei. Bikilla fragt doch mal, ob wir mehr Halloween oder mehr Weihnachten sind, weil er bisher immer nur mitbekommen hat, dass wir Halloween-Fans, äh, Weihnachtsfans sind. Ich muss echt sagen, ich liebe beides gleich viel. Ich, ich bin übel der Halloween-Fan. Ich
0: bin Weihn Team Weihnachten, weil da einfach, da ist mehr. Da ist mehr mit so, Family und so, Halloween ist, ist cool, weil das ist kurz und das ist dann auch wieder vorbei. Ja. Ähm, Weihnachten, das, da ist einfach noch viel mehr als Event. Also das ist quasi mehr als Klar. Weihnachten. Das Aber ist die ganze Stimmung und so, das ist, das berührt mein Herz. <lacht>
1: Aber ich liebe die Halloween-Stimmung halt auch total. Vor allem das, was die Spiele draus machen und die ganze, ähm, die, die ganze Community drumherum, also außerhalb der Spiele, äh, sowas wie Comics und so weiter. Ich finde das so, so geil, weil plötzlich alles auf Halloween und Horror ausgelegt ist und ich bin mhm. ein großer Horrorfan, generell bei äh, Spielen, bei Filmen, bei Serien und äh, dementsprechend finde ich das richtig cool so die Overwatch-Skins die es da gibt sind einfach immer die geilsten und ich freue mich da echt sehr drauf und die Stimmung um Halloween herum wenn man einfach ein Horror-Fan ist ist das glaube ich liegt einem das irgendwie ja. so total nahe dass man das geil findet aber Weihnachten ist natürlich trotzdem das äh, schönere Fest weil es hier mehr um um alle geht statt um Event selber würdet ihr bei einem Pen and Paper auch mal mitspielen definitiv ja. Haben wir auch schon mal angefangen. hoch jetzt habe ich hier die bei Instagram gerade aus Versehen äh, Aktenfilter angemacht. Kommen die Flimmer her. Ja, ja, ich habe sie schon weggeklickt. Also ja, haben wir. Und ich bin auch immer interessiert, ähm, weiterzumachen weiter oder ein neues Pen and Paper anzufangen. Problem ist immer, dass man immer wieder die Leute zusammenbringt. Hm. Weil aktuell ist es so, dass äh, viele unserer Freunde einfach verteilt sind. Also äh, irgendwo in Deutschland verteilt sind. Die
0: <lacht> Fuß da... Kopf da, wir haben die alle getötet und zerstückelt. Und mittlerweile jetzt sind die alle irgendwo in Deutschland verteilt.
1: So oder anders. Und dementsprechend ist das immer so ein bisschen so ein schwieriges Ding, alle regelmäßig zusammenzufinden. Ähm, deshalb geht's da nicht weiter. Aber ich habe auch schon mal überlegt, ob es cool wäre, wenn wir einen Pen and Paper streamen würden. Also wo auch immer. Ich sag's
0: euch, wie es ist, Leute. Pen and Paper Online ist schon eine coole Geschichte, aber nichts schlägt diese gemütliche ja, nee. Runde am, am Tisch. Ich meine, die zu streamen. Ja, aber du. Ja, aber ich glaube, dass das, man ist sagt, das ist ohne viel so Aufwand ist das nicht so einfach möglich, weil man ja. ja, weil das einfach was anderes ist, wenn das noch mal illustriert dargestellt wird, wenn du noch mal für jeden extra Kamera hast, dass man ab und zu die Charakterbögen einblenden kann und so. Ja, ist
1: schon aufhängig, stimmt schon. Ich habe auch nur drüber nachgedacht, aber letztendlich ist es wahrscheinlich komplizierter als ja, man das denkt. Ja, es ist
0: glaube ich geil, aber es ist nur so semi-geil. Und man, man
1: weiß die ganze Zeit, dass da eine Kamera auf dich gerichtet ist, die das filmt und äh, egal wie oft oder wie lange wir jetzt schon irgendwie vor der Kamera äh, rumgehampelt sind, du weißt, dass es anders. Und vor allem für unerfahrene Spieler, ähm, die da gerade sich noch nicht so richtig trauen, ist es anders, wenn da eine Kamera auf dich gerichtet ja. ist. Deswegen haben wir uns da noch nicht so rangetraut. Äh, ich muss gerade mal ein bisschen... Ich komme mal wieder runter, weil sonst überlesen wir das. Das Bild im Hintergrund ist der Hammermädels, schreibt Odins Nation. Das ist, dieses Bild hinter uns, was er meint, ist eine Skyrim-Leinwand. Das ist ein... Äh, eine Wallroll, heißt das. Eine Wallroll. Eine Wallroll. Die ist von, von der Gamescom vorletztes Jahr. Ja. Oder vor vorletztes Jahr. Ja,
0: vorletztes Jahr von der. Vom Bethesda-Stand.
1: Ja, voll geil.
0: Ja, die gab es da. Ich glaube, als die den Stand eingepackt haben, habe ich die noch irgendwie für 15 Euro mitgenommen.
1: Mhm.
0: Und kostet aber, glaube ich, im Shop normalerweise. Ist ein bisschen teurer. Kostet, glaube 30 Euro oder so.
1: Aber das, die ist, äh, die das ist ein schönes Ding. Die ist riesig und die ist auch so Stoffmaterial. und oh, das ist ziemlich cool. Also. Da bin ich auch großer Fan von. Für die, die sich fragen, was da darüber ist, weil da hängt im Stream ein großer schwarzer Streifen dran. Das ist unser Kabelmanagement. Genau. <lacht> Und anderem. Wer guckt da hoch? Ganz ehrlich, Leute, ich bin einen Meter groß. Ich sehe das nicht von da unten. Ich bekomme das nicht mit. Äh, ich muss einmal noch mal kurz scrollen. Kevin schreibt: Danke, ich liebe StarCraft 2. Sehr gut gesagt. Ich muss mal los. Äh, Und ich liebe Tag dich, noch. Kevin. Oh, Snooby hat was Cooles geschrieben. Traurigster Tod eines Videospielcharakters. Meiner war gleich am Anfang von, Spoiler, sage ich nicht. Ähm, boah, traurigster Tod von einem Videospielcharakter. Das finde ich super schwierig. Also mein, mein letzter traurigster Tod, an den ich gerade denken muss, war bei Harry Potter, als Dobby gestorben ist. Da muss ich sagen, da hat es meinem Herzen ein bisschen einen Knick gemacht. War das auch gerade ein Spoiler? Ihr kennt Harry Potter.
0: Ähm, ich, also rein Videospiel? Ich spiele zu wenig Story-Games. Das letzte Mal, als ich in Warzone gestorben bin, fand ich nicht so traurig. Cool. Nee, ich habe nee, gerade auch spiel keinen Kopf. Ich spiele zu drauf. wenig single games glaube ich.
1: Bei äh, Life is Strange ist ein, ein, eines der Haustiere, die man quasi am Anfang hatte, ich versuche das so grob wie möglich gerade zu beschreiben, damit das nicht irgendwie doch ein Spoiler ist für jemanden, ähm, der ist Relativ plötzlich und unerwartet gestorben. Das fand weder der Twitch-Chat cool noch ich, weil das irgendwie sehr irritierend war. Und das musste ich mir bis zum Ende von Life is Strange 2, bis ich es fertig gespielt habe, musste ich mir diesen Tod anhören und danach auch noch. Also, das war schon schlimm. Aber ich muss sagen, mir fällt wahrscheinlich der, der traurigste gerade einfach nicht ein. Äh,
0: Deckard Kane in Diablo 3, I guess. Das war, also, die Story ist zwar absolut trivial, aber. I take it.
1: Tobias äh, schreibt und fragt, wenn ihr ja eher so PC-Gamer seid, wo liegen denn dann eure Nostalgiemomente? Also, welche Games verbindet Uff. ihr sofort mit eurer Kindheit? Zombies Ape My Neighbors auf der Super Nintendo. Ganz klar.
0: Ähm, ich ich habe gar nicht so viel PC gespielt, als ich äh, als, kind, nee. als, als ich ein Kind war. Ich hatte eine ich Playstation. Ich habe ultra viel Tony Hawk gespielt. Also, sowohl den ersten als auch den zweiten Teil. Also, ultra viel. Ich habe alles durchgespielt, überall. geht Alle... Levels durchgezockt und überall die Highscores versucht zu verbessern, gespeedrun alles. Also, ich habe ich hab die Mucke geliebt, dieses ja. Punkrockige äh, durchgegrindet. Das war ja auch saubeliebt beliebt damals. Ähm, ich, hab, ich bin selber damals Skateboard gefahren und dann ist das natürlich, dann nimmt sich das komplett mit. Das war damals auch hm. der Hype, mehr oder weniger. Hm. Und ähm, Tony Hawk. Würde ich sagen.
1: Das ist bestimmt auch mit einer der großen Faktoren gewesen, wieso mein Bruder angefangen hat, äh, Skateboard zu fahren, weil letztendlich liegen meine größten Kindheitsmomente, was mit Gaming zu tun hat, größtenteils bei den Sachen, die mein Bruder gespielt hat, weil der halt, äh, er ist vier Jahre älter als ich, das heißt, er hat Spiele schon viel mehr gerafft als ich und deswegen habe ich ihn da am Anfang sehr, sehr viel ähm, über die Schulter geguckt und äh, das waren alles also fast alles, die ersten Kindheitserinnerungen auf der Konsole. Wir sind zwar jetzt PC-Gamer, aber die Anfänge äh, haben einfach die Konsolen, glaube ich, mehr gemacht früher. Die waren einfach schneller ja. mit dem ganzen PC-Stuff. Ja, ja. Und deswegen sind wir da, glaube ich, eher angesettelt. Aber wie gesagt, mein Nummer 1-Games Zombies Ape My Neighbors, das hat sich in mein Hirn gebrannt einfach. Age
0: of Empires. Also als ich kein Internet hatte, waren die Age of Empires-Kampagnen einfach damals äh, cool und anspruchsvoll und so. Aber ja, Ultima Online.
1: <lacht> ich habe gerade mal ein paar überlesen. Ähm, Treuigster Tod hatten wir gerade. Äh, dann ist ja wegen Halloween und Weihnachten, Herbst, Winter, ja eure Zeit. Ähm, <lacht> Taro schnickt schon. Halt nur dann keine sauberen Basketball mehr möglich. Das ist super ätzend. Äh, wir posten im Moment sehr viel Basketball-Stories, weil wir gerade ein bisschen so unseren Basketball-Hype wieder haben. Ähm, und es regnet jeden Tag und ich hasse es.
0: Apropos, ich muss noch eine Ballpumpe kaufen weil unsere, Ball, unsere Bälle wir haben kein das ist keine Ballpumpe das ist eine Pumpe um unser Schlauchboot auf Ballaufsatz nee weil die, die pustet nicht die kann nicht stark genug reinpusten um den Ball korrekt Zeig mal hol mal so einen Ball und dann hältst du den mal in die Kamera und dann ja weil du den, den nicht zusammen. richtig
1: aufgepustet hast ich kann jetzt nicht gehen hier sind unsere Zuschauer und Zuhörer also es ist äh, folgendes Problem
0: die ja, Bälle pff. sind nicht hart genug die Bälle sind wie halbschlaffe Pimmel.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Dieses Meme, so, äh, wo, wo das Kind dann so sagt, wir brauchen richtige Basketballpumpen. Und dann Mama, wir haben Basketballpumpen zu Hause. Und dann unsere Basketballpumpe zu Hause. Und dann wie dieser Ball so, ein, so, so zum, ha! Da, Strandsachen pustet man damit ja, auf. Ja, genau. wie ähm, Killer nochmal zu den Podcast-Folgen. Ach ja, habt ihr schon in einer eurer Podcast-Folgen eure Eindrücke von Munchkin Dungeon Quest eingebracht? Ich glaube nicht. Wir haben es jetzt einmal zu zweit gespielt und einmal zu viert. Ich glaube, das haben wir noch nicht eingebracht. Ich äh, gehe aber gerade mal nach unten durch. Und und kannst Feedback du kannst
0: Zu Dungeon, äh Munchkin Dungeon. Also Munchkin Brettspiel mit richtigem Spielbrett. Ich finde es nicht so gut wie das normale Dun Munchkin. Muss ich ganz Ehrlich?
1: sagen. Ehrlich? Ja. Oha, das war mein Weihnachtsgeschenk. Ähm, ja, es ist ein bisschen, ich finde es schon cool, aber es ist komplexer. Es ist länger okay. und komplexer, aber ich finde, manchmal macht es ein Spiel auch aus. Manchmal hast du Bock auf ein komplexeres Game und manchmal hast du Bock auf ein einfacheres Game. Und je nachdem der, nimmt man halt Quest oder so. Der nicht.
0: Vorteil ist, wenn ihr mit einer Gruppe Munchkin spielt, ganz ganz normale Kartenspiel, und jeder weiß, um was es geht, dann kann man da so richtig schön durchgrooven. Dann kann man, kommt man in so einen geilen Flow rein. Und der wird halt beim Manch Kind Brettspiel durch diese komischen Monsterbewegungen und durch ständig würfeln und so, wird das halt öfter mal unterbrochen. Das ist trotzdem ein sehr gutes Spiel, verstehe mich nicht falsch, aber äh, das ist was, was wo ich jetzt sagen würde, da ranke ich das äh, Kartenspiel höher als. Weil es schneller das Brettspiel. geht und so. Also der Spielflow. Ja, der, genau, man ist einfach aber kommt besser rein.
1: Weißt du, ich glaube, dass unser Spielflow noch nicht so gut ist, weil wir das doch so sehr, sehr wenig gespielt haben. Wir müssen viel das nachgucken, wir haben es noch nicht so gerafft. Und äh, man kommt halt langsamer rein, das stimmt. Aber ich glaube, wenn man mal dann so, du bist fast ganz draußen aus dem Bild übrigens, <lacht> möchtest du nicht zu sehen sein. <lacht> ich glaube, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann kommt auch da der Spielflow, aber es dauert halt länger, das ist definitiv klar. Ähm, Severin Seth fragt, äh, habt ihr schon mal Dead Space gezockt? Was, was sagst du dazu? Gar nicht?
0: Nö. Interessiert mich nicht. Schau, ich schaue mir das an, wenn mich das interessiert. Ich spiele das nicht selber.
1: Ich habe Dead Space 2 ähm drei Viertel, glaube ich, durchgespielt. Also, das hat mich so abgefuckt und es war so nervig irgendwann, das Game, dass ich nicht zu Ende gespielt habe. Und viele werden sich jetzt denken, oh mein Gott, oh mein Gott, Janina, wa wa was sagst du hier gerade über eines meiner Lieblingsspiele? Ich weiß, dass es ein Gaming-Klassiker ist und es war eine von meinen, wie sagt man, wenn man ein wichtiges Game noch nicht gespielt hat,
0: diese... Grails oder was? Nee, diese Ach so, peinliche... Ähm, ja. Um, ja, Pile of Shame. Pile
1: of Shame, genau. Es war definitiv eins meiner Pile of Shames. Deswegen dachte ich mir, alles klar. Es, liegt,
0: es liegt auf deinem Pile of Shame, denn der Pile of Shame ist ja der, der Haufen der Schande.
1: Ja, aber ich habe es ja null vorher, meine ich, noch null gespielt und jetzt yeah. kenne ich mich ja zumindest mit Dead Space schon mal aus. Okay. Und ähm, viele denken sich jetzt, was, du als Horrorfan? Und ich dachte mir, also nachdem ich die Hälfte von Dead Space 2 durchgespielt habe, äh, Horrorspiel? What the fuck? Für mich ist so null ein Horrorspiel. Ich verstehe, was die Leute vielleicht daran meinen, dass manchmal das eine oder andere Mal so ein, so ein Viech ging, dass ich halt umbringen kann, dass es manchmal einfach so aufploppt mit lauter Mucke. Aber so richtig viel mit Horror hat es für mich nichts zu tun. Und diese Rätsel wurden irgendwann voll nervig und das Spiel war viel zu lang. Dead Space 2 ist, und das ist angeblich der, der beste Teil, hat mich nicht so gecatcht, wie es irgendwie der, die meisten Leute catcht. Und Dead Space 3 ähm, war schon besser, aber habe ich nicht weitergespielt. Das habe ich im Koop angefangen, aber nicht weitergespielt. Das ist einfach nicht so meine Reihe. Mir fehlt der Horror-Part. Wo ist der Horror-Part? Horror also ich verstehe, was viele daran haben und ich habe es zum Glück wenigstens ausprobiert. Dann kann ich jetzt auch mitreden, wenn über Dead Space geredet wird. Aber es ist nicht mein Game-Taroschans überhaupt nicht entscheidend. Ja. Teil 1 von Dead Space ist immer noch am besten, äh, schreibt Sumi gerade. Äh, kann ich nicht sagen, habe ich nicht angefangen, weil mittlerweile ist es halt auch so, dass, dass Teil 1 von Spielereien mittlerweile so weit zurückliegen, dass sie fast unspielbar werden für jemanden, der neue Spiele gewohnt ist.
0: Und es ist so. Das stimmt wirklich. Also allein, was so Quality of Life-Sachen äh, anbelangt, also dass man irgendwie eine ne moderne Menüführung hat, dass man ja. ähm, seine Auflösung gescheit einstellen kann. Also Sachen äh, waren nicht immer selbstverständlich und das ist noch gar nicht so lange her. Da sahen Spiele noch echt scheiße aus und hatten super, super krasse Probleme, auf verschiedenen Windows-Versionen zu laufen mit verschiedenen Grafiktreibern. Und ähm, ganz viele von diesen Problemen äh, wurden behoben, aber ganz viele von diesen Problemen wurden eben auch nicht behoben und bestehen heute noch. Insofern macht das nicht immer Spaß irgendwie ja. so nostalgisch verklärt. Äh, ja diese Spiele dann anzufangen. Man, man erinnert sich immer total cool zurück, aber Videospiele, und das dürft ihr nicht vergessen, meine Damen und Herren, äh, altern sehr, sehr schlecht. Und äh, deswegen ja. ist es auch gar nicht so geil, nochmal auf dem N64 eine Runde Golden GoldenEye zu starten, äh, weil das Spiel einfach super fummelig und scheiße zu spielen ist. Ähm, und es ist viel cooler, das einfach in seiner Erinnerung zu behalten als geiles Game.
1: Manchmal ist das so. Versteht uns nicht falsch. Wir finden alte Games auch geil. Und letztendlich haben viele alte Games uns ja auch geprägt für, für unser Interesse jetzt noch für hm. Gaming. Aber es, manchmal ist es einfach nicht mehr nicht mehr spielbar, weil dann überschreibt es deine geile Kindheitserinnerung ja. mit dieses Spiel ist einfach nur ugly. Und, und das Menü ist kacke und die ganze Performance stimmt vorne und hinten nicht und dann behalte ich lieber die coole Kindheitserinnerung. Gutes Beispiel übrigens, als Animal Crossing rausgekommen ist, das neue auf der Switch und natürlich grafisch total ansprechend mhm. und die haben alle Sachen besser gemacht, die vorher kacke waren, außer dass man die Textbubbles nicht schnell wegklicken kann und dann habe ich mal ein Video geguckt, wo jemand sagt, ich öffne nach zehn Jahren oder so ein altes Animal Crossing äh, äh, Spielstand, einen alte, alten Animal Crossing-Spielstand wieder. Und ich habe dieses Spiel gesehen, Animal Crossing Wild World, was ich damals auf dem Nintendo DS gespielt habe. Mhm. Ich habe dieses Spiel gesehen und dachte mir, was zur Hölle? Das sind Pixel. Man sieht fucking Pixel. Und das, ich hatte das nicht so in Erinnerung, dass es so pixelig und grafisch schlecht ist, dass ich mir gedacht habe wow, das habe ich stundenlang gespielt, dieses Game. Und das ist schon manchmal erschreckend, wie du dann deine Erinnerung so überschreibst irgendwie.
0: Äh, Gothic 3 wurde gerade im Instagram-Chat angesprochen. Ähm, ist natürlich nicht so ein super gutes Beispiel für ein, für ein altes Game, weil Gothic 3 ähm, quasi da ist es egal, wie das Spiel aussieht in erster Linie. Weil da geht's um, um mehr. Da geht es um die ganze Story und so weiter. Äh, deswegen Weiß ich nicht, ob man das unbedingt mit reinnehmen kann. Ich glaube, Gothic 3 wäre immer geil. Mhm. Auch Gothic 2 ist einfach immer geil. Das wäre in jedem Zeitalter geil, egal wie es aussieht. Ist das so? Ja, das ist Bin wär ich nicht so ein Gothic-Fan, deswegen. Wäre wär nicht so schlimm, wenn das einfach noch, also wenn das ultra hässlich wäre. Es Aber war halt ein schönes Spiel damals, das kam dem Ganzen noch zugute.
1: Es sind halt Ausnahmen, ne? Es gibt schon Ausnahmen, so sowas wie jetzt wirklich die alten Super Nintendo-Spiele und so. Da kann man sich ja halt drauf einstellen, dass die auch dementsprechend waren. Ja. Aber manchmal, manchmal überschreiben, die neuen Erinnerungen, die coolen alten. Ja, guck mal,
0: so ein Side Scroller wie Super Mario, solche Spiele gibt es heute auch noch. Mhm. Leute programmieren heute mit Absicht solche Spiele noch, ja. weil die sich flüssig Krass. gespielt haben, ähm, die hatten, hatten keinerlei Bugs und es gibt nicht viel, was du in einem Sidescroller besser oder schlechter machen kannst. So ein Spiel wie äh, GoldenEye, ein Shooter, auf dem N64, würde heute niemand mehr so programmieren. Einfach weil das das geht keiner hin und sagt, ah geil, neues Spiel, das spielt sich wie damals GoldenEye, das macht total Spaß, lass mal alle zocken. Äh, weil man damals irgendwie mit den gelben Tasten hat man äh, sich umgeschaut und mit dem äh, Steuerknüppel hat man nur die Waffe hoch... Es war irgendwie ganz wild und es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und ähm, es war furchtbar, furchtbar, furchtbar zu steuern. Es ging damals trotzdem irgendwie, weil man hatte ja keine Vergleiche, hm, wie es irgendwie besser das, gehen könnte. Ja. Aber das würde heute keiner mehr machen.
1: Ich frage mich immer, was würde passieren, wenn man eins der modernsten Spiele, sagen wir was sagen wir mal Cyberpunk, es ist noch nicht draußen, aber sagen wir mal Cyberpunk wäre vor zehn Jahren rausgekommen als, als einziges Spiel, was so ist, wie es gerade ist. Die Leute werden ja durchgedreht. Leute werden durchgedreht, was mhm. möglich ist mit der Technik und heutzutage ist das so wie aussieht, oh, mega schick aus, die Performance ist heftig aber letztendlich dreht keiner mehr durch und ich frage mich, voll oft schon habe ich mich das gefragt, was ist, wenn du so ein Spiel mal vor zehn Jahren einfach rausgeschmissen da hättest? Da meine
0: Voodoo-2-Grafikkarte aber ganz schön verglüht, kann ich dir sagen. In, in, in der Technik von damals. Wie, wie oft das damals der Fall war und wie, wie man das einfach so hingenommen hat, dass Spiele nicht funktioniert haben. Du hast ein Spiel ja. in dein CD-Laufwerk ja. reingesteckt, vielleicht hat es direkt gestartet vielleicht nicht, dann hat man irgendwie den Autostart übersprungen und hat das ganze aus dem, äh, aus dem Ordner rausgestartet mit der setup.exe. Ah ja, oh mein Gott, dann ich weiß ist die Installation auch, ne? ist gelaufen und man hat immer gedacht, hoffentlich läuft dieser Balken auf 100%. Hoffentlich läuft dieser Scheißbalken auf 100%. Ey. Und dann war das irgendwann stimmt, installiert. Stimmt. Dann hattest du irgendeine wilde Datei mit irgendeinem wilden Anhang auf deinem PC und hast dann auf Play gedrückt und dann kam das Spiel und du hast gedacht, okay, wenn es jetzt halt abstürzt dann stürzt halt auch es halt nie wieder schließen ja aber da hat keiner einen, einen twitter shitstorm gestartet für ja ist krass wirklich für spielabbrüche so. und sowas weißt du
1: und viele konsolengamer werden es auch noch wissen was ich meine hast du viel ps2 gespielt weil dann weißt du es auch
0: nicht so viel ich habe äh, äh, nfs u habe ich da viel
1: gespielt das krasseste bei der ps2 war wenn du die cd reinschiebst und dann erstmal dieses dieses Dumm
0: so, ja. kommt
1: und danach kommt entweder noch mal so ein helles Und dann, wenn dieses helle äh, Melodie geschafft. kam Nee, nee, wenn die helle Melodie kam, dann kam so ein dann kam so eine Schrift wie, ja, das geht irgendwie nicht. Also und wenn nichts mehr kam und ein Spiel gestartet ist, dann dachtest du, ja Mann, ich bin jetzt drin. Ey, wie oft ich da schon teilweise zehnmal die CD raus und rein habe weil es nicht ging. Und beim zehnten Mal ging es dann plötzlich. Und ich frage mich so, was war falsch? Und wie, wie mich dieser Sound, wenn die äh, PS nicht das Spiel erkannt hat, wie sehr mich der triggert, weil ich genau weiß, dass was ich gerade machen wollte, funktioniert nicht. Ich muss es wieder ganz runter einmal. Es tut mir leid, dass wir ein paar überspringen äh, müssen, aber es macht einfach auch mehr Sinn mit dem, worüber wir gerade geredet haben. Das Ding ist, äh, schreibt Air Max, was muss ein Spiel haben, um einen kompletten Hype zu bekommen? Nur Marketing oder geht es noch über Grafik, Gameplay oder ähnliches? Bestes Beispiel gerade Among Us. Grafisch? Quatsch. Ja. 2D? Die Farben sind eintönig. Ich glaube, dass Grafik nicht das ist, was ein Spiel für einen Hype haben muss. Nee, du brauchst ein gutes Spiel, du musst eine Lücke füllen. Ich glaube, das Konzept ist das
0: Wichtigste. Und du musst einfach, es, es, du musst zur rechten Zeit am rechten Ort sein als Spiel. Und das ist, ich glaube, das kann man nicht timen, weil du brauchst mittlerweile, kommt so viel auf diesen Twitch- und YouTube-Hype an, weil Among Us wäre nie so groß gewesen, hätte es diese äh, Influencer-Community nicht gegeben, die das einfach... Ja. Äh, komplett äh,
1: durchgespült haben. Bis Aber oben. random, random. Hier, Torben schreibt nämlich zum Beispiel, ich denke, heute kannst du nur ein, sorry, falls ich dich unterbrochen habe, heute kannst du nur einen Hype auslösen, wenn du etwas neu machst, weil ich das gerade so wichtig mhm. fand. Among Us ist zwei Jahre alt. Dieses Spiel ist vor zwei Jahren entwickelt worden und rausgekommen. Das Spiel muss nicht neu sein. Dieses Spielkonzept, wie Among Us heute ist, gab es vor zwei Jahren genauso.
0: so. Müsst ihr euch auch mal vorstellen, äh, Fall Guy, Guys. Fall Guys, äh, die Entwickler haben quasi Während das Spiel gerade komplett durch die Decke gegangen ist, saßen die dran, haben den zweiten Teil entwickelt und haben dann irgendwann gesagt, ja okay, Krass. vielleicht macht es doch mehr Sinn, uns jetzt erstmal auf den ersten Teil zu konzentrieren und das Spiel noch weiter auszubauen, um noch ja. so viele Leute wie möglich da zu behalten. Und Vollgeist ist einfach jetzt schon wieder, also nicht out, aber in einem Jahr weiß keiner mehr, was Vollgeist ist.
1: Ja, es geht schnell, ne? Aber Vorteil ist ja auch immer noch oben. Also da kommt es dann, glaube ich, letztendlich darauf an, was, wie machen die Entwickler weiter? So bei Among Us ist, glaube ich, jetzt der wichtigste Punkt, wenn die Entwickler jetzt nicht weitermachen, um irgendwas an dem Spiel zu machen, sei es Maps, neue Farben, neue Anziehsachen, neue äh, Dinger, die man bearbeiten kann, also neue, versus Aufgaben, die man machen kann, dann, also denke ich, wird das Spiel wieder so abstürzen, wie es am Anfang war. Aber ich glaube, wenn die Entwickler sich entscheiden, wir gehen da jetzt mit. Und wir versuchen da jetzt weiterzugehen und mehr reinzustecken, dass dann der Hype ein bisschen länger bleibt. Hm. Also ich glaube, es kommt immer sehr stark darauf an, was machen Streamer und Influencer mit dem Game? Und was machen die Produzenten und Entwickler, wie verhalten die sich? Also was man ja immer machen kann, vor
0: allem bei Among Us, man kann komplett die Genres wechseln. Weil das, das Among Us in einem Space-Szenario spielt, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Man Stimmt, kann das ja. einmal komplett in jede äh, Zeit in jedes Zeitalter durchspielen, so als Mod sozusagen. Ähm, man kann sicherlich noch mit äh, Live-Events arbeiten, ist in Corona gerade schwierig, aber äh, dem Ganzen so, ein, so einen persönlichen Touch geben, indem man Influencer an, an den Tisch setzt ähm, und die Among Us spielen lässt und die sich quasi live unterhalten, also nicht über Voice-Chat, sondern am Tisch eben oder an verschiedenen Tischen. Mhm. Und ähm, was auch noch geil wäre, wäre so ein, ein Voice-Mode. Das quasi, dass man nicht mehr Discord oder Teamspeak ja, ja. benutzen muss, sondern, dass das Spiel erkennt, wenn einer tot ist, ist er einfach gemutet bis Und zum nächsten dass Event. dass die
1: Impostors sich hören können, ohne dass genau. die anderen merken, dass genau. sie sich hören. Es gibt definitiv super viele Verbesserungslücken. Allein, dass du sagst, dass man dieses, ähm, dieses Overlay einfach ändert, dass man nicht mehr im Raumschiff mhm. ist, finde ich zum Beispiel überstark. Ich muss jetzt aber kurz dazwischen werfen an die lieben Livestream- Leute. Es kann sein, also an die Instagram- Leute, dass wir gleich nicht mehr live sind, weil maximal auf Instagram kann man eine Stunde streamen. WTF? fragt mich nicht warum.
0: Aber der geneigte Podcast-Hörer weiß, dass wir niemals über eine Stunde Podcast aufnehmen würden. Das Aber würde wir haben nämlich vorher an Arbeit und da
1: haben wir keinen Bock drauf. Wir haben den Instagram-Stream vorher angefangen. Deswegen, falls ihr, falls ihr weg sind, wundert euch nicht, dann sind wir über der Stunde. Ich fange keinen neuen äh, Stream an, weil es keinen Sinn macht. Wir haben jetzt gleich auch die Podcast- äh, Stunde voll. Ähm, Bikilla hat nochmal gefragt, wie wir es jetzt letztendlich fanden und ob wir das öfter machen, ähm, dass wir nebenbei einen Stream laufen haben. Ich denke, da warten wir erstmal ab, ähm, was ihr dazu sagt. Also sowohl auf Instagram als auch als Reaktion auf, Quite, auf die Quite Weekly Folge. Denke ich, das ist erstmal wichtig. Ich persönlich fand es sehr, sehr cool.
0: Ich finde es auch toll. Ich würde nur, ich glaube, ich mag das mehr, äh, keinen Chat zu haben. Ähm, ich, ich würde euch das gerne anbieten wollen als Livestream. Aber ich würde das nicht immer interaktiv machen wollen. Ach so, ja. Weil sonst ist es quasi ein Livestream und kein. Also, allein deswegen, weil mir der Podcast ja am Herzen liegt. Und ich glaube, dass das dem Podcast auf lange Frist mehr schadet, wenn man da die ganze Zeit diese äh, Interaktion reinbringt, die dann im Podcast keine Interaktion mehr ist, sondern quasi nur noch ein vorgelesenes.
1: Ja, klar. Ding. Es gibt super viele Variationen davon. Ich finde die eigentlich ganz cool, aber ich gebe dir da recht, äh, bei dem Punkt, dass man. Ähm dass du das nicht so oft machen kannst. Also wir können es als Special hin und wieder mal versuchen. Genau das. Genau und ähm, was auch noch eine Idee wäre, ist, dass wir auf Instagram einen Fragensticker posten und da könnt ihr dann Fragen reinschmeißen und dann können wir das ja. außerhalb vom Stream ähm, bei Quiet Weekly aufnehmen. Das wäre zum Beispiel noch eine ziemlich coole Idee. Ich denke, wir probieren uns da noch ein bisschen aus, aber wir lassen es nicht komplett weg. Also es kann sein, dass es in der Form nochmal wiederkommt. Genau. Basically. Weil äh, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Quite Weekly-Hörer jetzt äh, sehr chaotisch war ist nicht so ganz nachvollziehbar als die, die das gerade eben erst aufgenommen haben. Aber es könnte sein. Deswegen, ähm, wir probieren einfach aus. Wir gucken, genau. wie es ist. Wiederholen es bestimmt mal. Aber jetzt nicht jede Woche. Das stimmt, aber einen coolen Gaming-Talk am Wochenende wäre cool. Ja, wie gesagt, wir lassen uns ein paar Ideen einfallen. Wir gehen noch mal über den Patreon-Account drüber. Guck gerne mal vorbei. Patreon, äh, Quite Weekly einfach eingeben, dann findet ihr das. Wir überarbeiten es gerade im Moment. Ähm, vielen Dank an alle, die jetzt im Stream dabei waren. Im, ich verabschiede
0: im, mich wieder in deine
1: Bugwelle. E hallo, wir sind doch noch... Hallo, Abmod. <lacht> Chill kurz.
0: Ich bin jetzt in Janinas
1: Bugwelle. <lacht> es gibt sie nicht. Liebe Instagram-Zuschauer und die, die das im Nachhinein bis hierher gesehen haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tut uns mega leid, dass wir nicht auf alles eingegangen sind, weil tatsächlich sind wir nicht hinterhergekommen, weil über eine Frage reden wir eine halbe Stunde. Echt schwierig. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Bestimmt sehen wir uns das eine oder andere nochmal. Ähm, guckt, gerne, guckt gerne mal rein, was demnächst kommt. Dicke Herzen nochmal raus an die Instagram-Leute. Taro, schön, dass du mitgemacht hast. Ach, dass ich mitgemacht habe? Ja, bei dem das Stream. ist mein Podcast. Beim Podcast nicht, ich bin gerade noch beim Stream. Ach so, ja, gerne. Der, den Podcast kannst du gleich abmoderieren, der gehört eh dir. <lacht> also schön, dass du auch beim Stream dabei warst. Ihr könnt gerne mal bei ihm vorbeischauen, falls ihr ihn cool findet. Auf Instagram heißt er, die, die Quite Weekly hörer kennen das schon. Auf Instagram heißt er der Ja. Und auf Twitter auch. Und auf Twitter auch, Guck gerne mal vorbei. Tschüss Instagram und jetzt gebe, übergebe ich dir... Die wichtige Abmod. <lacht> äh,
0: ja, ich möchte mich herzlich bedanken fürs Zuhören. Und äh, dadurch, dass wir jetzt zum 18. Mal sagen, wir gehen jetzt gleich an den Patreon-Account, machen wir es heute wirklich, mhm. setzen uns ran und überarbeiten das Ganze, äh, dass das ein bisschen sinnvoller wird und auch ein bisschen erschwinglicher. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bye, bye.
1: Tschüssi.